0: BR Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik Meistens arbeitete Ludwig van Beethoven ganz gut und ganz gerne, wenn er unter Druck stand. Nur als er an seinem dritten Klavierkonzert saß, da wollte der Groschen nicht zurecht fallen. Zum Zeitpunkt der zunächst angesetzten Urführung schrieb Beethoven gerade am zweiten Satz. Er schuftete also noch drei weitere Jahre, bis endlich ab dem 5. April 1803 das C-Moll-Konzert viele Erfolge feiern konnte. Den Solopart hatte Beethoven aber selbst dann noch nicht ausformuliert, sondern nur sporadisch und mit hieroglyphenähnlichen Zeichen aufs Notenpapier gekritzelt. Was wiederum zeigt in Beethovens Kopf war alles abgespeichert und er nahm sich die Freiheit zu improvisieren, sollte ihm danach der Sinn stehen. Zum erlauchten Kreis der Referenzaufnahmen des C-Moll-Konzertes gehört die Einspielung mit dem österreichischen Pianisten Til Fellner.
1: Im ersten Satz des C-Moll-Konzerts, der Beginn ist sicher etwas, wo, wo auch vom Charakter des Stückes her das Klavier ein bisschen die Stirne bietet dem Orchester. Alfred Brennler hat dann mal die fünf Beethoven-Konzerte mit einer Familie verglichen und hat gesagt, die beiden ersten Konzerte sind so die Teenager, die Ungezogenen, dann das dritte Konzert ist ein ernster junger Mann. Und das ist wirklich der Charakter dieses Stückes, also sehr, sehr konzentriert, sehr dramatisch und sehr ernst. Und das ist natürlich dann, und man versucht natürlich von, von der ersten Note an diesen Charakter zu treffen.
0: Der junge Mann, also das C-Moll-Konzert, markiert aber nicht nur den heldenhaften Spund, sondern Beethoven zeigt gleichermaßen die verletzliche Seite, das nahezu Mimosenhafte.
1: Also dieser Satz, das sollte klingen wie eine ferne, heilige und paradiesische Vision oder wie eine, wie eine Harmonie.
0: Völlig anders charakterisiert Beethoven den Schlusssatz. Je nach Blickwinkel glaubt man sich an manchen Stellen, entweder Zeuge einer Bauernhochzeit zu sein oder mitten in einen Disput von Apollon und Dionysos hineinzuplatzen. Im Rondo Allegro erwartet Beethoven einen ungestümen, gar dämonischen Pianisten. Mit dem C-Moll-Konzert, dem Klavierkonzert Nummer 3, strampelte sich Beethoven frei von einigen Einflüssen seiner Kaderschmiede bei Joseph Haydn. Zudem trotzte er den Erwartungen, die man in Wien an ihn stellte, als Mozarts Nachfolger. Beethoven zeigte nämlich sein wahres Gesicht. Besonders deutlich erkennt man es im zweiten Drittel des dritten Satzes. Hier lässt Beethoven Klavier und Pauke in einen Dialog treten, das variantenreiche Klavier diskutiert mit der plumpen Pauke. Die Kritiker waren baff, das Publikum jubilierte. Solch kecke Töne hatte Wien bis dahin noch nie vernommen.
1: Der dritte Satz sollte, glaube ich, auch ein bisschen Humor haben. Und ein bisschen ungezogen auch. Und ja, schon, schon sehr lustig teilweise. Thank you.